0: Sejam bem-vindos, seres rapadorianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Jura de Filho e eu quero saber tudo sobre a vida do Ale Gomes.
1: Eu sou o Rafael Oi, Santos e a terra gira impulsionada pela respiração de Ralde
0: Gomes. Oh, eu
1: sou
2: o
3: Thiago Sampaio e se vocês acham que tia, que nós é coisa grande, precisam conhecer Ralde
4: E eu sou o Gomes, convidado cearense puro sangue de origem forcado. Que Bom, esse
3: é o
2: da peste. Na verdade, vocês sabem
0: porque é que o muro de Berlim caiu. Foi porque quando o Raul de Gomes foi mijar, ele se encostou no muro, sabe? <risos> caiu feito, né? nós é estamos com a presença aqui espetacular de Alder Gomes pra quem não conhece tem que conhecer, nós vamos colocar o link do site dele, tem tudo sobre a carreira dele ele é lutador, Rafael meu filho enumere mais uma vez <risos>
1: Ah, Roder Gomes é fotógrafo, um artista plástico, lutador de taekwondo O que não for Roder Gomes, tu vai tirando da lista
2: Tá bom <risos> É okay. dono de academia, tá certo? Certo ah.
1: Viajante, atleta, jogador, articulista, escritor, <risos> massagista <risos> Fundador da Federação de Arentes de Taekwondo, é verdade?
4: Isso, eu fundei
0: tá hora. É.
1: Surfista, duvulê, produtor, roteirista, ator, isso. diretor hollywoodiano, pai ah. de família finalmente torcedor do leão é essa é de mano pra o
3: que é que o homem não é mas, o é o meu,
2: é,
4: mas se eu botar o carro aí eu hora. <risos>
2: tá, tá anotado aqui, piloto de Fórmula 1.
0: Beleza. Beleza, então, nós vamos falar sobre a experiência que o Alder Gomes teve é, em Hollywood. Como foi filmar lá? Como é sair daqui do Brasil e filmar em Hollywood? Qual é a abertura que tem para para diretores, produtores, roteiristas estrangeiros? Como é o mercado lá? Quais são as comparações com o mercado brasileiro? Tudo isso que você é, você acaba não tendo espaço para saber na mídia nacional, o Rapadora Cast traz aqui, buscou logo um, um conterrâneo nosso, um amigo, para falar sobre todas essas coisas, sobre o cinema, e só aqui no Rapadora Cash a gente consegue. Então vamos lá para o primeiro, para o nosso quadro de e e E-mails!
2: Ah, Antes do
0: papo com o Gomes sobre seus filmes produzidos aqui no Brasil, nós temos nossa leitura de e-mails, nossa Deja tradicional vu. leitura de e-mails. Yes. Yes. <risos> Toda
1: vez que a gente tem um déjà vu, quando a gente fala déjà vu, é, é que a gente tá gravando isso pela quinta, sexta, <risos> sétima, coisa do tipo.
0: Rapaz, assim. ah, então, dá muito problema esse programa, né cara? Não precisa ver.
1: mais explicar. Deja vu <risos> é porque, Jurandir?
0: Porque já aconteceu alguma coisa parecida. Ah, também.
1: Então estamos pela terceira vez aqui no quadro de e mail né?
0: Antes dos e-mails temos uns recadinhos do coração, aquele que você deixa no mural. Veja a multa Alguns poucos recadinhos. É... Falar que agora nós temos a sessão seriados no Cinema com Rapadura, né? Uma sessão, uma
1: sessão, porque nós falaremos de seriados.
0: Estamos falando comentando <risos> Vale lembrar que nós estamos comentando apenas uma visão geral dos seriados que é, estão rolando atualmente já que, já que já eu foram né?
1: é o seguinte a gente não podia simplesmente começar a falar de seriado ah, deu na pele vamos falar dos seriados
0: Exatamente...
1: nós estaremos comentando seriados que foram relevantes ao longo da história da, da carreira televisiva dos anos digamos 90 80 pra cá. 90 para cá né Principalmente falar nesses últimos seriados, que é a leva mais interessante, né? Exatamente. Nós estaremos falarando... Fa falarando, gostei.
0: Estaremos falando.
1: Nós estaremos falando <risos> de alguns seriados. E ao final de, depois de termos falado, quase uns 10, 15 ou 20 seriados, whatever, Isso. né? Nós faremos uma enquete. Podemos fazer essa enquete no site, Jorandinho?
0: Podemos. Não, vamos fazer no blog essa enquete.
1: Não, no blog. Nós, nós faremos uma enquete... Pra saber quais as três séries que você gostaria que nós criticássemos, isso mesmo.
0: A cada episódio.
1: A cada episódio nós estaremos criticando. Não é creio.
0: Criticando, própria. comentando, você... fazendo resumo, isso. gerando polêmica, fazendo tudo.
1: E criando matérias, né, tipo o que eu tava pensando hoje. Porque Jack Bauer é tão Jack Bauer.
0: Exatamente.
1: Né? Porque hoje Jack Bauer não é mais Jack Bauer, virou um adjetivo. Ei, mano, deixa, deixa de Jack Bauer isso aí, tá? Né?
0: Na verdade, o Jack Bauer mistura de MacGyver
2: com Rambo, né?
1: E com história em quadrinhos, que eu vou trabalhar na minha, no meu artigo, que... Só vai entrar no ar se você comentar nos seriados, nas sessões seriados. Os
0: comente meus filhos.
1: Da notícias, dá sugestões, e etc.
0: Dei sugestões então, de séries pra, pra serem comentadas também, né, cara? Antes do. do antes da enquete e tudo.
1: Essa semana que vem entrará uma matéria nova minha sobre 24 horas, CSI e Friends.
0: Friends? Inclusive. Friends,
1: ou seja, Friends, né?
0: Inclusive, Sim. nada não. <risos> é. é...
1: E outra coisa pra terminar nossos recadinhos do coração, que essa semana eu conheci, sabe quem, Jurandir? Hã? Igor Vieira, nosso ouvinte leitor.
0: O tarado, né? O tarado do CCR. É isso. É.
1: É isso. Eu, escutei, eu escutei o rapaz, não. Eu conheci o rapaz nesse curso de crítica cinematográfica que eu estou fazendo, ah, e ele me deu um chute no saco.
0: Rapaz, que é isso. Foi. Ele pegou no saco, não...
1: não? Não, ele só chutou. <risos> Bota aí, son... cadê o sonoplastia? Chute no saco. Ai. Ele disse que o nome certo do Sim São Luís, meus amigos, não é mais Sim São Luís. Exatamente. Porque há dois anos atrás, o Sindicato São Luís ia sendo fechado, na verdade, né? E outro grupo resolveu dar parte do Sindicato São Luís, e ele se tornou Centro Cultural Sesc Luiz Severiano Ribeiro, que se, tá, se a gente for pronunciar toda vez C Centro Cultural Sesc Luiz Severiano Ribeiro em vez de São Luís, o programa acaba.
0: Exatamente. Ora, hoje em dia, todo mundo fala Praça do Ferreira, sendo que o nome verdadeiro é Praça do Ferreiro, porque, Exatamente. porque a porque a, essa praça teve esse nome porque existia um ferreiro que consertava várias, vários metais, várias carroças que tem parte metálica e tudo mais. Então a, essa praça foi em homenagem a ele, mas hoje em dia todo mundo fala Praça do Ferreira.
1: A Praça do Ferreira é um local especial, sabia, Jurandir?
0: Exatamente.
1: Você soube que na Praça do Ferreira, os cearenses vaiaram o sol? <risos> Conte é, essa história, é... Rafael. Essa história não é uma história, sai história. porque Um dia de eclipse, saiu no jornal, naquela época o Correio do Ceará, o Estado do Ceará e etc. Saiu o seguinte, eclipse, vão assistir o eclipse na Praça do Ferreira. E a galera foi, né? Galera, a família, o papagaio, o coboito, Praça do Ferreira, assistiu o eclipse. Só que se vocês sabem, o eclipse ele só faz passar em frente ao sol, né? Não ia ficar escuro o dia todo mesmo. Exatamente. Deus. O pessoal lá na Praça do Ferreira... Começou o eclipse, a, deu aquele apagão geral, todo mundo começou a bater palma. Ai, e no meio das palmas começou a acabar o eclipse, o sol começou a surgir. O que é que o pessoal fez, como bom cearense? Vaiou o sol.
0: Mas por que, Rafael?
1: Porque o sol acabou com o eclipse, entenda, Jura?
0: Muito bem. Então.
1: Palmas para a minha história?
0: Palmas, saúde para a história do Rafael.
1: O Praça do onde foi criada a inspiração Queima Quem Garal, mas é só no próximo Rapadura Cash
0: Exatamente E o Praça do Ferreira é palco das artimanhas Do Vitor Randova então...
1: então é a
0: praça né? Exatamente. É, antes de lermos os nossos e-mails Temos que comentar alguns leitores A serem citados E não seguidos <risos> é, O Lincoln né? O Caio Everton, o Juliano Aragão o Max e o Felipe Goulart Fora outros milhões de leitores... Quando a gente fala isso, leitores a, a serem citados... É porque nós não vamos ler os seus e-mails... Então fique ligado... Mas são
1: e-mails que não deixam de ser e-mails legais...
0: Exatamente... É, Primeira é. mensagem, Rafael...
1: Felipe Stoker, mais uma vez... Porque o cara sabe comentar... Ele disse que o Cash foi muito bom... As histórias do Raul Gomes, e as histórias do Raul Gomes... Estavam muito engraçadas... Hum. Não sei o que houve em meu navegador... Que eu ouvi duas vezes o Cash E só percebi quando ouvi uma piada pela segunda vez... Deixa só o <risos> <risos> E ressaltando em O Protetor, eu me lembro da luta do brasileiro Latif Crowder, que de brasileiro o nome é
0: nada, né? tem nada, né?
1: contra Tony Jaa, quando eles lutam no fogo. Uma luta é. interessante esse cast, e tem que haver mais desses.
0: Eu particularmente adorei fazer esse cast de dublês, né cara?
1: Sensacional, é. mas Acho eu preferi muito, muito fazer o de hoje.
0: Exatamente, o dia de hoje é excepcional também. Mais uma mensagem de Rui Gomes, o nosso alcoólatra de carteirinha do CCR.
1: Nosso alcoólatra não anônimo, né?
0: Exatamente. Hoje eu escutei o Rapador Oquestro do trabalho, no saco do Raul da Gomes, quando oh. ele falou que não comeu a atriz pornô. Que é isso, rapaz? <risos> tá bom, tá bom, a gente acredita, vou beber água hoje à noite. É. Tá bom, eu acredito Que tu vai beber água
1: Chute no saco do Rui Gomes que Gomes que diz que vai beber água hoje oh.
0: Exatamente é...
1: Outro e-mail do Reinaldo 17 anos, Grande <risos> ainda de menor
2: Sim.
1: Olá amigos rapadorianos Ótimo cast esse sobre tipos de sotaques Cearenses, dublagens Dublagens, veja só <risos> E filmes pornô Brincadeiras à parte, muito bom mesmo o podcast de vocês E não perco mais nenhum obrigado e o Raul encantando o povo
0: Raul né? é foda, cara
1: Agora, pelo amor de Deus Que é amor incondicional esse do Raul de Gomes Pelo Van Damme <risos> Temos que adivinhar que Van Damme, se é bom Só é bom de espacate Espacate, né? Exatamente Aquele quando ele abre as pernas assim, simulando um, enfim Bom, chega de enrolação Tomara que dessa vez eu não tenha errado Tanto no português, mas errou ainda Porque tá horrível ler seu e-mail Mas fazer o que da vida, que a vida é assim mesmo <risos> Ó, se ele podia falar. mas fazer o que? Vírgula a vida é assim mesmo Respire enquanto você escreve, meu filho Só para acrescentar sobre o último comentário que eu fiz Dois pontos, não vírgula O Rapadura Cash é a turma do fundão com conteúdo Conteúdo tem acento E bom humor E eu sempre me sento no fundo até mais, um forte abraço. Quer dizer que ele senta quase no nosso colo,
2: né, Júlio?
0: Exatamente, senta no nosso colinho. E uma coisa que ele falou no Rapadura Cast passado, no e-mail que ele mandou, é que nós éramos aquela turma do fundão da, da bagunça, né? Ele só apenas corrigiu que é a turma do fundão com conteúdo e bom humor, entendeu?
1: Exatamente. E pelo amor de Deus, o fato de você escrever em mail errado, é porque a gente estava tá só brincando aqui. É, só conteúdo brincadeira. É o é mais importante. Mas, Exatamente. De Deus, mas escreva certo.
0: É. Um abraço Reinaldo de Chau. Praia Grande Outro e-mail é de Lucas Araújo Batista de São Paulo Achei bem legal o Rapadura Cast Só que não tem o que falar E então é melhor não falar nada A não ser que o assunto é muito interessante E deveria ser valorizado Até mais Valorizado foi porque nós fizemos o um Rapadura Cast Então a é redundância sua
2: Exatamente, Eu
1: acho que aqui no Brasil nós somos pioneiros nessa né, de dar espaço para os dublês
0: Exatamente, Eu acho que não tem nenhum outro podcast que tenha dado espaço para <risos> dublês no Brasil.
1: Eu tenho certeza que com relação ao outro podcast, mas com relação a outro site, acho que nós somos um dos primeiros. O outro e-mail é do rapaz que me deu um chute no saco essa semana. Que pegou e no seu saco. Deu só um chute, Jurandi. Não... <risos> tá pegando, hein, me faz as coisas e pensa que todo mundo faz igual, mano. é assim, não, Jurandir. Pra quem
0: não sabe, Igor Vieira é o taradão do CCR, da Maíra. Ele adora a Maíra, adora as mulheres do CCR.
1: E ele pode conhecer a Maíra daqui a quantos minutos, Jurandir?
0: Ah, alguns minutos no Ceará. Exatamente.
1: O Igor diz o seguinte: Apesar do dia a dia corrido, é sempre bom saber que no tempo livre temos diversão garantida com o Rapadura Christ. Seu Jura e seu Rafael estão segurando as pontas e estão de parabéns pelo trabalho nos últimos casts. E o Sim Ceará já tem um lugar garantido na minha agenda, ou seja, a Maíra vai estar lá, né?
0: Exatamente. Façam, você que é de Fortaleza, faça como o Igor, vá para o Sim Ceará, você tem a obrigação de prestigiar o cinema nacional.
1: Quem for para o Sim Ceará vai ganhar um download gratuito do Rapadura Cast.
0: Exatamente. Um download ao vivo. Vamos fazer um Rapadura Cast com plateia lá. Pronto. Juliana Parente,
1: mas, aí. É. peraí... Finalmente. Lá no Ceará, vocês ouvintes do Rapadura Cash... Vocês podem aparecer no Ceará que a gente vai gravar algo com a sua voz. Tipo, eu escuto o Rapadura... Meu nome é... Ta -ta -ta. Eu escuto o Rapadura
0: Cash. Exatamente. Né? E nós vamos colocar no ar Exatamente. a quantidade de pessoas. Vamos colocar todo mundo. Pipoqueiro... E
1: outra... É da primeira, primeira vez. Falou errado, já era.
0: É. não. <risos> e uma outra novidade é que estaremos gravando vídeos de lá... <risos>
1: Você pode ser a
0: próxima vídeo. Exatamente. Você pode cair na pegadinha. Você pode dar uma pegadinha no...
1: <risos> Nós contratamos sombras pra ficar atrás de você.
0: Exatamente. Literalmente, atrás de você. <risos> Outra mensagem é, eu... é de Juliana Parente. Adorei Vai. o cast. O Raul é o cara. Vocês <risos> deviam mesmo trazer mais gente para entrevistar. E... Tal, tá <risos> mas amigo, sem né, exageros, né? Se não enjoa, mas, du... mas é dublê ou dublagem? Dublê, meu é... E cadê o Chico?
1: É, Só quando for blockbuster, eles estão preparando aí sobre Piratas do Caribe.
0: Exatamente, estão preparando o... O... a crítica, porque demora muito, né? Sabe? Uma conversa é... de alto nível. <risos> eles
1: procuram todo um embasamento teórico e metodológico pra falar de... Exatamente. do filme si <risos> é...
0: Já tava impaciente, quer dizer. E cadê meus ingressos que eu ganhei até hoje não chegaram? Eu já tava impaciente, fui ao cinema pagando mesmo. mesmo. Se um dia eu receber, eu vou guardar de lembrança. Você Juliana, foi... minha filha... Não, peraí, ela ah. foi
1: pagando porque ela não mandou uma foto para mim, porque eu tenho corteiro.
0: Exatamente. Né? Juliana, minha querida, os seus ingressos já devem ter chegado. Se não chegou, reclame com os correios, mandem cartinhas para os correios.
2: Exatamente.
1: É como... Nesse momento, um funcionário do Correio deve estar assistindo o um filme <risos> no seu lugar. <risos>
2: Exatamente.
1: O outro e-mail é do Paulo Henrique, de São Paulo. Hum. Fantástico o rapador que acha. Ele fala que não o Tireli. Achei fenomenal. E acho que trabalho de dublê é dublagem mesmo. Temos dublê de ação, dublê de cor e dublê de voz. Quando o autor não quer gravar a mesma cena em 27 línguas, então ele grava em inglês ou língua. Original e outros dublês de voz, dubradores de, de voz ou dubradores entram em ação. E assim como um dublê de corpo pode dar de 10 a 0 em uma atriz com pneuzinhos, os dubladores de voz e ação estão de 10 a 0 em vários atores. Parabéns, rapadorianos. Dica para um rapador Dois pontos, easter eggs e a história dos filmes de terror. Abre parênteses, neste tentem chamar o Zé do Caixão, que é um cara muito acessível. Vírgula. O duro, é a agenda, o duro é a agenda dele. Fecha parênteses, exclamação. Isso é um e-mail bem escrito.
0: É, uma outra mensagem de Lídia de Oliveira, Lídia de Oliveira Silva. Mais uma vez. Cara, muito bom este cast. Parabéns. Novamente, minha mensagem foi lida, valeu. Realmente, eu não vez, gosto gente. do Mario. É. Agora, sobre dublês. Ou seria dublagem? Mais. Acho emocionante o trabalho dele. Isso foi muito legal a entrevista com o Ronaldo. é
2: emocionante, né? A gente tenta... <risos>
0: <risos> com ele mais vezes nós, nós não só traremos o Halder mais vezes como este rapador e e o próximo vai ser com o Halder Gomes
2: <risos>
0: ah Rafael não se desespere para achar sua cara a metade um dia você encontrará
1: <risos> já achei meu filho, é ela que não sabe hein?
0: exatamente, Lídia ah, vamos só dar um, um parêntese aqui porque vocês podem perceber que é, alguns estão participando em sequência do do RapadorCast mandando e-mails e tudo e nós estamos lendo porque eles possuem conteúdo, não é porque a gente gosta, essas pessoas não, sabe?
2: Exatamente.
0: Se você mandar uma mensagem e possuir conteúdo bacana a gente vai colocar no ar, não
1: tem... Como esse, por exemplo, você pode contar uma piada porque não? Exatamente. Essa, por exemplo, da, da do, do rapaz aqui, como é? Enfim. <risos> do... <risos> Fala, Henrique. Do Felipe Stolger que disse que escutou o cast duas vezes, só vez a saber.
0: Vez. Olha a o roteiro, rapaz, já é isso, mano.
1: <risos> o próximo e-mail é do Felipe Ribeiro, de 23 anos, um de maior do programa.
0: <risos> Peraba,
1: <risos> Minas Gerais. A opa. Uma nova expressão.
0: Opa. Vamos <risos> colocar no dicionário.
1: A opa! A opa! E aí, galera do CCR, todos felizes satisfeitos com a vida de vocês? Com certeza. Por que não, né? <risos> então, descobri o portal de vocês após uma vontade insana de obter informações sobre o filme Rock Balboa. E para minha feliz surpresa, encontrei o portal de vocês. O conteúdo está cada dia melhor e os rapador Caches engraçadíssimos. Bem. Parabéns, exclamação. Muito Observação 1. Um. Só porque ele sabe que eu odeio que escreva observação, porque é só mudar de parágrafo ele escreve a observação. Enfim, observação um, a observação 1. Quanto à polêmica do sotaque de vocês, acho que é uma atrativa parte do Rapador Cash. Upe a diversidade. Ah, a ip, <risos> O A observação número 2, isso é tão chato que é a observação 1, 2, 3. A observação número 2. Hum. Daddy Kennedy no fundo do Rapador
0: Muito bom. Exatamente. Muito,
1: muito bom. A observação número 3. Sorte de hoje do Orkut. Conhecimento é uma única virtude... E ignorância é o único vício...
0: Tudo bem, né? A isso, rapadura é. Cash é esotérico isso... O Wanderson Meteoro... De Pegasus... 14 anos...
1: Fez aniversário,
0: né? Fez aniversário... A Rapadura é. Cache passada ele tinha 13... Agora ele tem 14...
2: Incrível, Nossos leitores estão Deus crescendo...
0: Casa, <risos> do Norte, Ceará... Olá, Rapadurianos... Sobre o Rapadura caixa 26... Gostei muito porque muitas vezes os dublês são esquecidos. Vocês esqueceram de falar sobre dublês de jogos que estão sendo utilizados nos novos games. Sobre o dicionário ceareis, aí vai uma ajudinha, ele mandou um milhões de palavras em ceareis e tudo.
2: Outro
1: leitor da gente também mandou, não sei se eu acho que foi o Juliano, né?
0: Exatamente.
1: No caso, a gente vai compilar todas as informações, a gente vai fazer um dicionário ceareis e publicar no site. Ao final dos. RapaduraCast. Último e-mail,
0: Rafael, leia, pelo amor de Deus.
1: Último e-mail do Rodrigo Tavares, de Sydney, Austrália. Mensagem, dois pontos. Olá, mais uma vez, amigos do RapaduraCast. Obrigado por terem lido meu e-mail. Adoramos. Hum.
2: Hã? Ah. <risos>
1: Minha esposa é a mais nova ouvinte do cast de vocês agora. Olha aí, Júlio.
0: Ah, coisa legal, rapaz.
1: Juntamente com uma amiga que estava aqui em casa passeando, ouvimos o último episódio e nos divertimos muito. O tema foi muito bacana, porque pudemos conhecer um pouco sobre essa carreira hardcore dos dublês, que apesar de pouco divulgada, é vital para o sucesso dos filmes. Parabéns! Vou ficando por aqui, já aguardando o próximo cast. Abraços.
0: Isso é um e-mail bem escrito, né, Isso cara? Isso é
1: um e-mail, rapaz. Tá, Rodrigo Tavares vai ter todos os e-mails escritos, até todo mundo
0: escrever bem. Exatamente. Então, Rodrigo Tavares, mande comentando esse podcast que você tá escutando agora. E agora, né? Vamos embora. Não, vamos, vamos embora não. não, vamos começar o papo vamos
1: agora com. Vamos
0: chamar o Raul. Raul de Gomes. Raul. Raul de Gomes fazendo trampolim aqui.
1: Trampolinha aí no, no sofá. Virando bananeira. <risos> Rodrigo, vamos fazer a dublagem do, do Thiago. Ei, Amy. solta isso aí,
0: menino. Ei, <risos> vem pra cá. Ei. Aqui.
1: As calças rasgadas prosseguem aqui no estúdio. <risos>
0: Exatamente, vamos conversar sobre um a carreira de espetacular de Rodrigo Lopes. E agora, quem é Raul de Gomes? Você que está escutando nos confins desse mundo, se nunca ouviu falar o nome dessa pessoa, é porque você não tá ligado realmente no mundo do cinema. Porque Raul de Gomes tem uma história muito boa, não só aqui no Brasil, mas principalmente fora dele. Ele atuou como dublê, ele produziu filmes, foi roteiristas. É lógico que se você gosta mais daqueles filmes home video, você já deve conhecer, né? É <risos> mas, na verdade, Raul é Gomes. É... Não, mas tem uma
1: coisa, não é assim, só a título de informação, se você está vivo, caro leitor ou ouvinte, é porque Raul de Gomes deixou.
0: Exatamente. <risos> Isso mesmo. Saiba qual é o nível da pessoa, ah, meu amigo. É... A... <risos> é, um ele... <risos> <risos> é, A importância... Fala um que...
2: pouco
1: do início da sua carreira, como começou, o que é que você resolveu
0: ser tanta coisa. Qual, 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 qual a sua formação, Raul de Gomes? Como é... Minha
4: formação certo. acadêmica Eu sou formado em administração de empresas Pela Universidade de Fortaleza, a uhum. E sou pós-graduado de marketing Também pela Unifor E estudei minha infância No interior chamado Senador Pompeu Que se ah. você fizer uma cruz No mapa do Ceará, é mesmo no meio é. É Sol meu vizinho, aqui, é então é de onde? Xerambim? Sou...
1: Não, eu tenho muitos familiares em Mombassa Mas posteriormente em Cedro
4: Então você sabe ali, vai pela estrada do algodão, e quebra a direita pra Mombássia e quem vai passando do Pompeu, pega a esquerda no quilômetro 20.
0: Muito bem. É. Você que tá no Rio de Janeiro não entendeu nada, mas tudo bem. É.
4: <risos> passa o quilômetro 20 ali, chega, passa pela estrada do trilho e chega na cena é do Pompeu. Que é exatamente ali. no meio do nada, hein? Vem aí. Vem aí. E... Vem é só, um
2: cara que no meio do nada
4: está
1: aí. É. É, 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 é,
0: também.
1: é,
4: hoje é a globalização, né? O cara sai, sabe, faz <risos> <eu paro> dirigir <risos> um filme em Hollywood, <risos>
0: péssimo. <Pense>. Ah, <certo. risos> tu é e... tá formado em administração e, e pós-graduado e... pós-graduado e... em marketing, né? Em marketing, isso. Tudo a ver com o cinema, e... né? Tudo a ver.
3: Então, e assim, como <risos> se me acha também, digamos, você é autodidata, né?
0: Também é,
4: é. Isso eu sou mestre em taekwondo, eu tenho academia, dou aula e... E mas a administração na verdade ela foi muito importante na minha carreira com relação sim antes cinema, disso porque...
0: Alder é, faça o um Jabazinho da sua academia pelo amor de Deus Opa, vamos lá, ATC Artes
4: Marciais é... Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Fortaleza, Ceará, rua Doutor Gilberto Student, número 2631.
2: Nós vamos colocar o aqui um é... telefonezinho, o
0: telefonezinho,
4: é... o site aqui. Beleza, tudo. site a
0: Exatamente. Então,
4: Academia de Taekwondo, muito bacana. Ainda muito tem a foto tua lá
0: com o Shant do Mortal Kombat.
4: Me disseram que ah, tinha tem, essa foto lá. Não, tem a galeria <risos> que tem foto vi. lá com o Schwarzenegger, com o Lúcia Higno, com a Jennifer O'Reilly. meu, meu. É... Ih, é
0: cara.
4: <risos> cara, com tanta gente famosa aí, tem minha galeria lá de fotos
2: é e... disse que e o cara não é uma lenda.
0: É, é. é, rapaz. da é. que... Tem lá, tem, tem minha galeria lá na academia. Formado em administração, pós-graduado em marketing, mas Isso. e aí? É, cinema.
4: Pois é, tu o cinema. Fez, tu
0: fez... Cursos, tu... foi o que aconteceu aí?
4: Não, eu não estudei cinema. Na verdade, eu, eu sempre fui apaixonado por cinema desde criança. Uh -huh. Então, eu, o primeiro cinema que eu, que eu vi na minha vida foi um cinema igual ao Cine assim, Hollywood, que eu achei que eu conto, do mal, de Punta Letrada.
0: Exatamente. era
4: aquele cinema Mambem, onde onde você chegava lá e o cartaz do filme era todo em chinês, <risos> e aí você não, não sabia o que estava escrito lá, o cara dono do cinema inventava um título para o filme, ele lia as figuras e pregava o, o título do filme, você chegava lá dentro do filme, o filme não era aquele. E, então assim era, um, era uma coisa maluca, mas mesmo assim me fascinava aquilo ali. Uhum. Então a primeira vez que eu entrei no cinema, eu fiquei, rapaz, eu quero trabalhar com cinema algum dia, não sei nem, isso criança, né?
2: Uhum.
4: E não sabia nem quando, nem onde, nem fazia nem ideia. Então, de, depois desse tipo de cinema O cinema seguinte que eu vi Foi aqui no cinema de São Luís Quando eu vim com minha mãe Fui assistir A Branca de Neve Os ah, Sete Anões no São Luís Porra, isso aí naquele cinema Só passava filme de fundo no interior Quando eu vi aquele cinema né, Dona, lá E a Branca de Neve eu, Minha mãe, cadê os chineses, pelo amor de Deus Não vai ter briga <risos> nesse filme então... <risos> Porque na minha cabeça O cinema era só chinês tocando porrada né? Então O cinema teve, desde criança Ele foi muito fascinante pra mim e quando, e quando eu, 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 eu terminei o terceiro ano, comecei a fazer faculdade e, e fiz pós-graduação, eu, eu já estava muito envolvido com o taekwondo. Mas o cinema ainda era uma coisa que sempre ficava no meu DNA perturbando. Né?
2: Uhum.
4: E daí o André, que era meu professor de taekwondo, André Lima, ele foi morar na Europa e depois foi morar nos Estados Unidos. E o sonho dele também era trabalhar com o cinema. Tanto é que na época a gente falava sobre isso, as pessoas achavam que a gente era e perturbado. É, sonhando com a coisa impossível, né? Porque naquela época era muito mais difícil que hoje até. E depois ele começou a fazer os trabalhos dele com o dublê de luta. E foi onde ele me chamou, eu comecei a trabalhar também. E daí eu comecei a pensar como eu poderia fazer contar minhas histórias e não só ficar no filme levando porrada e morrendo, porque afinal de, <risos> de contas isso não tem graça
2: nenhuma. É
4: verdade. <risos> é, se se cor, né? Aí, com todo respeito eu, 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 Obviamente estou brincando com, 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 com os colegas profissionais de tudo Mas é um, é, 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 assim, eu queria contar histórias Porque na verdade eu sou um contador de histórias uhum. né? no, no final das contas Todo diretor de cinema é um contador de histórias Com, com imagens e com os recursos de cinema e, Então eu, 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 eu não estudei cinema Eu aprendi fazendo na marra, observando é? É, na, na marra, os
0: trancos e barrando Começou aqui
4: Comecei, fiz meu trabalho de dublês de luta nos Estados Unidos, né, depois trabalhei sim, também Sim, sim, primeiro,
0: primeiro tu foi para os Estados Unidos, começou lá. Isso, isso. Certo. O importante e é que de...
4: lá, trabalhando
3: como dublês, fez os contatos, né, porque o seu primeiro filme, que é o Sound Hit, né, já... Isso. É rodado em Los Angeles também.
4: Também. Não só contatos, mas você observa muito, é por observação, por conversa com os com, com diretores, você, você vai aprendendo assim, eu, eu sou uma pessoa muito disposta a aprender e estou sempre buscando aprender e então lá, isso, para mim isso era muito importante, depois eu comecei a trabalhar também com produção, porque eu queria entender mais da dinâmica do filme em si, não só o que está na frente da câmera, mas toda a logística que envolve uma produção, então trabalhei ah. também em produções é, de videoclipes, de comerciais e de filmes que isso me ajudou bastante também pro meu primeiro uhum, tu projeto. Chegou
0: né? lá, tu chegou lá, tu chegou lá já sabendo falar inglês ou foi teve dificuldade com a língua? Como é que não,
4: foi? Não, a língua não foi problema porque eu, eu, eu em 1984 eu fiz um intercâmbio cultural ah. e isso fez com que eu aprendesse inglês. Quando eu era ah. novo, que é igual para pagar para aprender a falar, né? Tem que ser quando ah. é novo, pôr de velho tudo dificulta bastante.
2: É verdade.
0: E,
4: eu então
0: mexer
2: no
4: eu, ah, é só na primeira, né? é, computador ainda sou soanal, totalmente. Eu tenho fé em Deus que minha filha vai me ensinar. Tem dois anos ainda quando ela crescer eu me ensina.
2: <risos> com cinco ela já tá passa lá. Cara, não se preocupe.
4: É, com cinco ela começa a me ensinar, espero.
2: Assim,
0: e é, no, 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 os, os filmes que tu participou como com um dublê, tu pode dizer alguns aí, alguns.
4: Eu fiz o um jogo final, fiz é, Red Sunrise que foi com Gary Daniels, fiz é, Forst Vengeance Com Lauren Avedon Fiz um com a Cynthia Rothrock Como foi o nome do W Film acho? É... Ah, Não sei quanto foi é que ele chegou aqui no Brasil Com a Fiz outro com o Don Dragon Wilson é... Acho que faz tanto tempo Bom, São Prometo. filmes que chegaram, foram, foram lançados no Brasil Mas eu não, não lembro muito bem Como é que eram os títulos aqui da uhum. época é... Nós vamos fiz colocar o... aqui na
0: página do Rapadura Cash a filmografia do Alder Gomes. Então tá, você... fiz um
4: Coveredanes que era The Face of the North, tá. Mas eram participações, cara, que é tão, tão pequenas assim que uhum. na verdade a única que eu tive meus momentos de fama foi que alguns cruzavam foi no, nesse Great Runners, o jogo final, que, tem, que foi com o Don Dragon e isso. os outros. Você não, não só vê o, o vulto dando porrada. Não, não. <risos> Mas... <risos>
2: <risos> é, é,
3: é que nem é aqueles bichinhos, é aqueles super heróis japoneses, né, aqueles moleques que parece pra apanhar
4: É, isso é só, só pra isso mesmo Mas assim, foi uma experiência muito boa, sabe? Eu posso dizer que foi crucial, porque me inspirou muito me, me proporcionou muito tempo de espera no set pra observar as coisas acontecendo Me proporcionou muitos contatos, até porque também na época eu fazia correspondência pra algumas revistas brasileiras é, de artes marciais que eu entrevistava os atores e isso aí me dava muita ah, possibilidade cara, também de, de é, me abrir outras portas que normalmente as, os próprios dublês não tinham por conta das revistas que me abriu muito espaço uh
1: -huh. né? e, e Raul foi por causa dos contatos que tu teve nesse meio que tu chegou a filmar o teu primeiro a rodar o teu primeiro filme no caso São Lane Hit
4: foi por causa Acho que mais Teimosia mesmo Sabe por, eu, sou, eu sou muito determinado Nas minhas coisas Sou muito obcecado Com os meus projetos E quando eu boto A cor que eu vou fazer Eu vou e faço Os trancos e barrancos Então meus contatos Ajudaram bastante Ao ponto de eu, de eu Nunca ter feito um filme E conseguir trazer Para cá o JJ Por exemplo Que é um cara Hoje em dia Que só faz filme grande é, Não, não mas, assim, é
0: mas, mas, mas assim Mas assim né, é, Antes mesmo De fazer o Silent Hit tu, tu, tu já tinha produzido Algum roteiro de algo já tinha não. procurado alguma coisa? Já tinha. Não, eu
4: nunca tinha produzido nem dirigido nenhum vídeo de casamento. <risos> nada,
0: nada, nada, na, na. Mas aí na na, na verdade é, o roteiro é teu, né? Também? Não, não. não, não, o roteiro não, não é meu,
4: o roteiro é do civil é do, do Chimbu, é um né?
0: mas como, como é Mas como, como é que funcionou, por exemplo, a captação de recursos, assim, para fazer o filme, o de Hit, por exemplo? Assim, é, eu,
4: funcionou eu... assim, na verdade Na época que eu fiz o projeto pela primeira vez Ele não foi aprovado pela Secretaria de Cultura Pela Lei é A uhum. Lei do incentivo Estadual Daí mandei uma segunda, uma segunda vez Também não foi aprovado Aí mandei uma terceira vez E aí é, Eu fiz um projeto que não tinha como não aprovar
2: uhum. e O
4: problema maior é porque O gênero era um gênero inédito no Brasil E o Brasil não tinha cultura de fazer Filme de ação e de arte marcial E aqui no Ceará nem se fala Uhum. Filme no Ceará naquela época foi filme de sertão de seca, né? Então fazer um filme de porrada era algo muito surreal. É verdade. E, então foi difícil aprovar o projeto, até porque também eu nunca tinha dirigido nem produzido nada. As pessoas correram uhum. com por mão dinheiro na mão de um maluco desse.
2: Uhum.
4: É. E assim, e, filme de ação já é difícil de se imaginar no Brasil. ele no
3: Nordeste, no Ceará, é algo.
4: É, assim, é. Exato. Imagina, um é, cara realmente assim, sim. é doido. É <risos> difícil. É complicado. Até que aprovaram assim, é pra, eu Acho que a galera pensou assim: vamos aprovar por insistência, captar insistindo Então vamos aprovar, mas não vai captar dinheiro, não. Aprova, <risos> só pra, pra, para o cara parar de encher o saco. <risos> aí. <risos> que <aqui> sai, né? <risos> pois é, aí caído na loucura de aprovar. Eu sou, opa, aí vamos para a parte 2, que é atrair o dinheiro. Então fui para captação, que a captação de recursos é muito difícil, principalmente é, a, quando você lida num país onde você capta recursos cinema. Não, peraí, peraí, não peraí. peraí. Cinema, tu, tu,
0: tu, tu fez o contato com a. Como é, tem é, Tu teve que ter uma, tem uma lei de incentivo que eles financiam também? Não, né? Como é que, a lei de incentivo.
4: Como é cultura que ele aprova o projeto e, se aprovado, você tem direito de captar, captar recursos é, é, com empresas através de renúncia fiscal.
0: Ah, empresa, ao invés de pagar beleza, o imposto, beleza. ele pode
4: repassar um percentual para o projeto. Perfeito. Então, uma vez aprovado, você tem direito a fazer essa captação. Então, a dificuldade passou a ser porque você vender a ideia de um projeto para pessoas que não trabalham com cinema é um pouco complicado, porque uhum. meus, meus investidores no projeto, eu tinha a Santana Teixe, que é uma empresa, de, de, uma empresa têxtil. Eu tinha a Jandaya, que é uma empresa fabricante de suco. Tinha a Lojas Pecadas, que são vendedores de sapato. É, tinha a Casa Freitas, que é vendedor de variedade. Então, tudo você imaginar de diferente de cinema fazia parte dos meus investidores. Eu agradeço muito essas empresas que tem no meu site, até o não me deram todas elas, uhum. porque me deram essa força quando outras 140 e tantas que eu visitei disseram não. Mas mesmo assim a captação foi muito morosa, que levou três anos para captar um pequeno montante de 127 mil reais. Uhum. Era o Mas dinheiro legal. que eu tinha. Hã?
1: Quer dizer, então tu não só dirigiu,
2: tu fez tudo.
4: Eu fiz tudo, eu, eu fiz o projeto, aprovei <risos> o projeto, né? Fiz a captação, fiz tudo. Eu, eu fiz desde a aprovação do projeto até negociar a distribuição internacional Do filme, né? Hum. Incluindo aí direção, atuação, produção executiva, tradutor no set, é, compor a música, tema do filme, é, enfim, o que você puder imaginar, eu fiz no filme. O que isso não é bom. Na verdade, isso é muito ruim pro filme, quando você se envolve com tudo. Mas não tem outro jeito. Se não fosse assim, o filme não existiria. Então, a captação demorou três anos. E, e, teve um, e, e, e quando você capta recursos por, por incentivos fiscais, o recurso tem que ficar é, depositado num banco, numa conta específica, e você não pode movimentar aqueles recursos, por exemplo, para comprar dólares para se proteger de uma, de, uma, é assim. de uma desvalorização da moeda. Porque uh -huh. no orçamento, muita coisa era... era, era relacionada atrelada ao dólar e de um dia para noite teve uma crise na Ásia que afetou dramaticamente a, a economia no Brasil que o dólar passou de um e pouco para quase três então eu já tinha pouco dinheiro e de uma noite para outra meu orçamento foi drasticamente dizimada quase um terço entendeu? então foi, foi é difícil, né, muito difícil
3: fazer um filme de ação com orçamento de cento mil isso é uma bagatela Os né? aos padrões é é, sim, é,
4: isso. é é impossível, na verdade é impossível Se você for <risos> olhar um na ponta sabe. do papel
3: O Raul tá tirando ah. leite de pedra, né?
4: Ah, mas aí vem o pulo do gato Vem segredo é o segredo da história Que cara. o carro é desenrolado é <risos> aí, você aranha, que... é, é,
2: aí você de tem É, macho Aí você tem que ser... Tem
4: a mãe Tem a mãe Você tem que ser meio Jesus Cristo Pra multiplicar os pães <risos> você, você começa a fazer uma série de coisas bíblicas
1: <risos> Pra fazer
4: o filme acontecer, né? Então, quem não então, sabe, a gente hã? tá
1: falando aqui do Hit, né? pra quem não sabe para esse filme, Ceará foi o cenário da primeira produção audiovisual nacional do gênero Ação Artes Marciais isso
4: é verdade? é verdade, é esse mesmo foi o primeiro filme e, e, ele, e ele, ele foi interessante ele é um filme que pra mim é, sendo bem realista com minha carreira ele sempre vai ser é, meu pior filme da minha carreira <risos> mas, sempre, mas sempre vai ser o mais inédito, <risos> entendeu?
2: Vai ser pá, sempre o mais não importante.
4: Não, não, na verdade, eu, eu sei, o filme tem alguns problemas. O filme tem alguns problemas de, de, de roteiro, porque infelizmente nós ficamos um roteiro de 120 páginas, transformamos em 75 páginas. Você acaba comprometendo muito a, 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 a cada personagem. Você não tem, você não tem a um backstory do personagem.
3: O roteiro original era do próprio Silvio, Silvio Isso,
4: isso. Era. E as circunstâncias também. Eu tive um mês de pré-produção. É, eu não tive um dia sequer de sair com os meus atores Que a maioria não são atores, são dublês fazendo dublê e ator entendeu? Ah. Então realmente é você tirar a lei de pedra Mas é, é, quando eu falo, quando eu não ator, dizendo que o filme, o filme não funciona O filme está lá, o filme funciona, ele tem suas coisas boas tem suas coisas que não funcionaram Mas no contexto geral, quando eu falo assim É porque eu, eu sou muito pautado em tentar melhorar meu segundo filme é infinitamente superior uhum. ao, ao primeiro o terceiro filme que eu vou lançar agora, eu considero o meu trabalho mais refinado de direção, entendeu? Gente... Então, assim, e que assim seja progressivo, né? E, e essa evolução faz parte de qualquer diretor que pensa em, em, em uma carreira. Então, se você for pegar o primeiro filme da maioria dos diretores, a maioria dos diretores fizeram filmes que que são importantes na carreira que eles começaram. Então, mais certamente, não são os, os, os melhores. Uhum. Então, é, ele vai ser sempre o mais importante para mim porque, primeiro... É, tornou possível me, me provou que é possível fazer segundo porque o filme ele quebrou uma série de paradigmas que existiam aqui no Ceará as pessoas falavam, ah mas fazer esse tipo de filme no Brasil então, é impossível, eu fiz o filme ah mas é... é... É, conseguir distribuição, não, não, é difícil conseguir distribuição no Brasil, conseguir distribuição nacional. Ah, mas internacional, Três consegui países, internacional. Né? Hoje o filme está em 13 países, o filme está na Blockbuster nos Estados Unidos, está na Hollywood e ainda, nos Estados Unidos.
3: E ainda ah. trouxe para cá nomes renovados do, do ramo das artes marciais, né? Como o André, o André Lindo. O André,
4: o JJ e entendeu?
0: o JJ
3: Perry, que é um dublê famosíssimo.
0: Quais são, quais uhum. são, quais são os países que o, que o filme está passando? Que ele tem disponível? Ó, o filme ele foi, a, gente,
4: a gente negociou. Estados Unidos. Japão, Indonésia, Tailândia, Grécia, Turquia, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, África do Sul e é... é... Vietnã. Eu é um filme feito demais. no Ceará. É um filme feito Exatamente. no Ceará Era com a equipe cearense, entendeu? Quando, talvez, eu não conheço é, poucos filmes brasileiros conseguem chegar em tantos países, com exceção daqueles filmes grandes, com grandes diretores, filmes premiadíssimos. Então, ele, ele quebrou um paradigma muito grande. Mas e foi não, esse da distribuição.
1: Mas eu não lembro e, de outro filme de luta tal qual esse que tenha tido uma distribuição, isso sendo é brasileiro. Não, você,
0: você nem lembra
4: de filme de luta
0: brasileiro eu particularmente e, nem lembro.
4: Não, se você pega até muitos filmes nacionais que não chegam a tantos países, né?
2: Exatamente.
4: É, 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 se você chegar na Hollywood Video, por exemplo, que é a concorrente maior do Bloco bar, nos Estados Unidos, o filme tá lá na prateleira nos lançamentos. Tava, né? Nunca mais porque o filme já, já não foi, é de, 2004, foi uhum. isso de
2: 2004 Mas
4: enfim é você colocar um produto cearense no mercado americano, que é o mais difícil de você entrar, porque a concorrência é muito grande, todo mundo quer o maior, mas ao mesmo tempo é o mais difícil, eu considero um feito muito importante, uhum. né, então é, é, eu sou realista, eu tenho é, plena consciência dos momentos que o filme é, tem os seus momentos ruins, e tenho consciência dos momentos que eles são bons, mas eu sei perfeitamente, obviamente, que você não justifica um filme, mas eu tenho consciência e se, se eu voltasse no tempo e fizesse de novo, nas mesmas circunstâncias, eu não faria melhor. E talvez ninguém fizesse melhor, porque só poderia ser feito, se eu, esse filme só poderia ser feito, é, eu não estou querendo ser meio metido a falar, mas acho que a única pessoa no mundo que conseguiu fazer aquele filme daquela forma, naquele momento, teria sido eu, pelo quanto que eu me dediquei, o quanto que eu, me, que eu abri mão de tudo e me dividei até e me empenhei para fazer.
1: Hum, é sensacional, não sei,
4: palmas se... para How de Gomes. Obrigado Emocionado o meu Se vocês imaginarem o eu passei Eu faço 10 filmes só sobre esses filmes Se eu preciso, histórias emocionantes Eu vou te dar uma ideia para você, você entender um pouco O que é, o que foi por exemplo O momento da captação Eu chegava em empresas para fazer a proposta do projeto E chegava o empresário, olhava a foto das atrizes E disse, meu irmão, quanto é que é o frete dessa atriz Para eu comer? Eu disse, meu amigo, eu não sou, eu, eu, eu não sou cafetão Eu estou te vendendo a ideia do projeto Isso eu estou falando de empresário, de gente rica aqui no Ceará Que porra, não precisa nem Ou então o cara chegava, faz tudo bem, eu te dou o percentual Da lei de incentivo, mas que me dá tanto de volta Por fora, eu não posso fazer isso, meu amigo que eu prestar conta,
2: entendeu? E
4: por aí vai, então minha rotina era o seguinte Por três anos, eu ia em 15 empresas Que tinham fechado comigo o projeto é, aí vem a burocracia do Brasil, você liga para a empresa, pega o valor do mês com o contador uhum. Aí você vai e emite três recibos com firma reconhecida no cartório Vai na empresa, deixa o recibo, vai no dia seguinte pegar o dinheiro Só que isso eram 15 empresas que todo dia eu fazia, todo mês Entre o dia 19 e o dia 21 uhum. Todo santo mês por três anos, é uma rotina dramática Quando eu operei meu joelho, que eu fiz uma cirurgia seríssima de ligamento cruzado anterior Com quatro dias depois da cirurgia eu estava fazendo essa rotina só que era empresa no centro da cidade, empresa lá em Maranguape, empresa é, em Maracanaú empresa no Horizonte, empresa em Pacajus, para quem não conhece no Ceará, isso aí são as cidades satélites. Os extremos, nós, né? Os extremos, né? Então, era um sacrifício muito grande. E, e tinha dias que a empresa falava, ó, oh, infelizmente esse mês o repasso do ICMS vai ser 20 reais. Eu pagava 5 só de recibo de firma reconhecida. Mas o cara, da contabilidade, ele tinha que lançar aquela despesa. Eu tinha que ir lá pegar 20 reais e pagava nem o combustível. tá entendendo?
2: Foda, tô entendendo. É,
4: é, é, é cruel, é, é, é cruel. Então, é, se eu faria de novo hoje, eu não faria. Não sou nem falar da puta fazer isso de novo. <risos> tá Mas foi preciso fazer, eu tive que fazer, porque senão eu não faria. Porque você tem que entender o seguinte, eu não, sou, eu não tive a formação em cinema, nem sou um cara do Rio ou São Paulo E muito menos de outro lugar Eu sou um cara que sai do Senador Pompeu e, e vivo no Ceará, onde tudo é mais difícil Então não seria diferente para mim Das coisas de serem mais difíceis Foi muito mais difícil para mim que pra muita gente
0: Mas eu sabia que pra mim ia ser mais difícil Eu
3: consegui as locações lá em Los Angeles
0: lá, lá em água? Los Angeles? Tu teve financiamento mais... de lá, não teve? Teve, teve alguma ajuda então, de lá? De lá
4: o, que, o que eu tive de lá Foi é, investimento indireto é, que a gente chama de pay, deferred, deferred Payment, que é pagamentos posteriores é, de acordo com, com a rentabilidade do filme, uhum. que é uma coisa condicionada, entendeu? É, que acaba sendo investimento. Mas eu vou te, eu vou te contar um, 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 uma história que aconteceu em Los Angeles, e uhum. quando eu fui filmar lá. E quando eu fui fazer umas cenas lá, eu fui... É, sem dinheiro e eu precisava arranjar um trabalho para que eu conseguisse levantar a grana para filmar um fim de semana uhum. e deu tudo errado não consegui o trabalho que eu estava esperando e, e, e não consegui o dinheiro e, e, e aí eu tentei eu, eu, eu comecei a fazer um orçamento do equipamento de câmera que eu precisava e então é foi um período muito complicado porque é, foi próximo a uma greve que estava tentando surgir em Hollywood onde os atores estavam começando a parar então, Hollywood inteira estava filmando desesperadamente para conseguir ter estoque de filmes prontos. Então, tudo que era de equipamento estava alugado e o que estava disponível estava muito caro. Então, eu tinha conseguido reservar um pacote de câmera é, na empresa, e... mas eu estava sem dinheiro. Então, quando eu fui lá quando eu fui é, pegar o equipamento, o cara falou que tinha que, ter, tinha que fazer um depósito na, de, de segurança no cartão de crédito de 5 mil dólares pelo equipamento. Aí eu falei, meu amigo, eu não tenho esse limite no meu cartão. Aí o cara falou, mãe, vou te disso pelo telefone. Eu disse, meu amigo, se você tivesse me dito pelo telefone, você acha que eu não ia se, me lembrar de 5 mil dólares? e que eu tinha a menor condição. E aí, é, eu liguei para alguns amigos, só que era numa sexta-feira de tarde. Liguei para alguns amigos, alguns amigos falaram, oh, se eu posso dar um cheque calção, isso, aquilo e tudo mais. O cara queria o cartão e eu não tinha esse limite. Uhum. Então, é, o que aconteceu é que, que eu conheci uma, uma menina que estava levando um equipamento lá, uma... uma Moça Lá de Los Angeles, que ela me deu o cartão dela E quando eu tava indo embora, eu desiludido Não tinha conseguido equipamento Eu resolvi ligar para saber se ela conhecia alguém Se ela poderia me indicar Aí ela falou, o que você tá precisando? Não, eu preciso de uma pessoa que me... Preciso de uma câmera, preciso de um de fotografia Eu preciso E eles não aceitaram meu cartão Porque não tem o um limite pro seguro de depósito Ela falou Fala o seguinte é... Eu passo no meu cartão eu penso, Mas como assim, eu nem me conheço Aí ela, não, se chegar, você me passa os dados, eu mando o fato lá pra eles e autorizo você pegar a câmera no cartão. Ah, porra, não é. pode isso aí, que loucura, né?
0: A sorte, né, cara?
4: Aí eu pensei até que era brincadeira Pô. e mandei. E quando eu mandei pra lá todos os dados e tudo, o cara da, da, da planeta me ligou depois e falou, ó, oh, pode pegar a planeta aqui, a ah, tal, chegou e passou o cartão, pode pegar. Eu falei, não pode, isso aqui não existe. <risos> então, é. cara, aí fui lá, peguei a câmera, filmei tudo que precisava e fiquei Mas sem Mas ela, entender. essa pessoa Hã? não era
1: brasileira não, é?
4: Não, 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 é americana, e eu fiquei sem entender ainda é, Como é que aquilo era possível e, e quando terminou a filmagem Eu pô, preciso agradecer Aí eu liguei, eu agradeci todo mundo Eu disse, eu oh, quero muito ir na sua casa e agradecer pessoalmente E fui na casa da, da, da criatura hum. Chega, Era uma mansão Um negócio que você só vê em cinema Sabe, aquilo é, é, é Era de milhões e milhões de dólares pra cima Que eu Pode sabia nem onde né? Ah, eu filmaria que ela não sabia se olhava pros quadros Se olhava pra Ferrari, se olhava pra casa <risos> assim. Pessoal eu vim te agradecer. Aí ela, não, não tem problema. Ela falou assim, olhei pra você e logo vi que você era uma pessoa de bem. E como você trabalha com cinema, eu sei o que você tá passando. Eu já passei por isso. Eu, ah, tu passou por isso, é. Certamente, como uma são dessas, deve ter passado por isso. Igual as administrações, né? E ela, e, e, e ela falou, então, eu resolvi lhe ajudar. Eu disse, porra, como é que eu posso te acreditar no filme? Ela, não, não se preocupe, não. Eu posso te colocar. Você tá aqui no filme, tem lá o crédito. O nome dela é Ashley. Coloquei Angel, entre aspas, uhum. Land. Foi como eu resolvi acreditar. Foi um anjo que apareceu cara, e salvou minha. minha... Então, tudo. É, é, foi muito difícil. E aí, difícil. como é
1: que já tá a tua Ferrari então? Hã? Já tá comprada a tua Ferrari? <risos>
2: é como é que tá a mansão é, aqui tá, em Fortaleza?
4: Tá Não, aqui eu vim no sufoco como qualquer bom cearense que vive num sufoco da porra. Né? Então, é. O que você puder imaginar de coisas, de histórias nesse filme, para fazer acontecer, essa é uma, uma delas, de, de tantas, aconteceram. Né? E, então por isso que eu digo que foi o filme mais importante, que para mim foi um teste muito grande na minha vida, que eu tive que passar. Uhum. Para entender não só como é que se funciona toda a indústria de cinema, para entender tudo sobre distribuição, sobre produção, mas também para me fortalecer muito como. como Diretor e produtor. Uhum. Porque não tem, não tem nada mais complexo no mundo, pelo menos que eu conheço, do que fazer cinema. E eu sempre falo, se eu não fizesse cinema eu ia escalar o Everest, porque talvez eu
2: ia ter mais <risos> próximo de complexidade pra você fazer, entendeu? Mas, Aldo, e é, é, Aldo, é, é, como, o
0: cinema força. Como foi trazer essa galera de fora pra cá, cara? O, como foi que eles toparam fazer o filme? É, foi tu que convidou cada um como é que funcionou eu, isso? Aí? eu
4: fiz, Bom, o André e o JJ eu já, já, como eu já conheço há muito tempo nós já tínhamos assim um, um combinado que nós faríamos o filme uhum. os demais eu fiz um audition lá em Los Angeles é, que eu fiz um anúncio no Backstage West que é um jornal especializado é. e você anuncia e as pessoas submetem seus portfólios para fazer teste de elenco então eu recebi, recebi por muito mais de mil é, portfólios de pessoas interessadas em fazer addition. Só que no meu caso era, muito, era, era, era um addition muito específico, porque eu, eu tinha que ter um, uma pessoa que tivesse, as pessoas que tivessem o um mínimo de atuação possível, mas que tivesse capacidade também de fazer umas cenas de, de, de luta. né? Uhum. Então isso aí já começa a limitar muito o número de pessoas que você vai, você vai chamar para teste. E, e também foi logo depois do 11 de setembro que, que eu filmei. Então o mundo estava todo desconfiado, esquisito, cabreço, sem saber o que, uhum. que ia acontecer. Todo mundo meio cismado, né? E, e com um pouco de medo de sair do país. Embora a desgaste aconteceu lá, mas todo mundo estava com medo de sair.
2: Uhum.
4: E, então. Eu deixava bem claro para as pessoas que explicando que o Brasil é um país, é um país de terceiro mundo. Existe violência, existe dengue, existe dengue morrasca, existe isso. Para não, não deixar o cara não chegar desenganado aqui. Tá <risos>
0: entendendo? Chega, chegar aqui, e Ah, mas a senhora! They know? They know? They're they're... É, rapidinho. Rafael, o JJ, ele foi. É... Ele foi dublê do 24 Horas, cara.
4: Foi, foi, exatamente. Foi.
0: Espetacular, cara. Se você lançar mas...
3: 24 horas, é uma. Da merda. onde o JJ não foi,
4: dublê, né? Não, da onde? Mas... Foi do, foi do, foi do foi dublê do Constantino.
0: Foi dublê Ih, cara, do, foi dublê de, do... De, de Scorpion Rei, né?
4: Também. Exatamente. Do Demolidor. Do Bicu. É, do Bicu, exatamente.
2: Do Triple não, cara, X? É, dá
4: imaginar. Triple X, Panteras.
2: Domino. Ih, cara,
4: muita coisa. É... coisa. Ultraviol. Sem, colocar, sem clique. Sem falar dos do, do, do seriados de TV, que aí são mais de 300 episódios que ele foi do Aí, Ai, então, eu x... de, não tô de falando do DJ. Ei,
2: <risos>
0: só, 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 só o mansinho que ele tá agora em. Ele tá filmando atualmente. O Homem de Ferro, oh. viu? <risos>
4: É, ele tá nesse também? Ele Olha tá só. nesse
0: também, cara. E, e, tá, aí, e, e cara. tá no Avatar também do. do James Cameron, James Cameron, só, né? diretor do é, Titanic aí.
2: É brincadeira A
0: gente cara. conseguir transmissar esse cara, vai ser a a maior coisa que a gente vai conseguir no né, ano aí
4: hoje em dia é possível cara é só combinar com ele andar tranquilo eu ele, é ele não é né? brasileiro não né não hoje em dia é americano é, é é... Inglês. <risos> aí você
0: vai ter que achar
4: o nome inglês é yeah, foda <risos>
0: mas, mas tudo bem pois
4: é aí, aí. e aí, Raul, e
3: aí é, tudo oi. isso já, já te deu credibilidade né pra fazer o segundo filme né? Uhum.
4: isso aí quando o, 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 o Sunland é um filme que eu já sabia das limitações por uma questão até de roteiro como a gente teve que sacrificar do roteiro então eu sabia, eu tinha plena consciência que ele só, ele tinha até onde ele poderia ir. Por mais que eu pudesse ter bons atores que for que eu não tenha condições de bancar isso, o roteiro ainda estava comprometido por conta das mudanças drásticas que a gente teve que fazer de última hora e sacrificar muita coisa do trabalho do Silvio. Mas tinha que ser feito, foi feito e, 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 e o resultado ele... Ele, eu posso dizer que foi satisfatório dentro das circunstâncias Ele teve críticas boas nos Estados Unidos teve, teve meio que detonou e teve gente que elogiou Teve, teve bons releases, teve reviews e, e, e outros é, medianos sim, Mas de qualquer maneira, do, do, das críticas que tiver lá, nunca foi abaixo de 5 um, Tem um site lá que é My Your Video Shelf Store Uma coisa assim, que é muito conhecido, que o cara é crítico pra cacete É engraçado até, como ele critica a galera então ele me deu nota 5. Aí eu fui ver o que representava um 5 pra esse cara. Uhum. Então, tinha filme do Van Damme que ele dava 1. Vestido em Segal, que ele dava 0,5. Assim, pô, disse, porra, ele me deu 5. Vamos <risos> lá, vamos aceitar o 5. Tá eu, vou, eu vou,
0: eu vou nossa, ser bem nossa, sincero, Raul. Não, não, eu vou é. ser bem sincero. Quando eu assisti o Sonny de Heath, eu não gostei muito, sabe? Uhum. Mas só que... Ah, é. só que não, deixa, deixa eu falar, cara, sincero. Só que... É, é, depois que eu passei a conhecer Raul de Gomes você Sim. começa a perceber como é difícil um cearense é, carregar um filme nas costas. sabe, então você, você acaba é, tentando excluir certos problemas que o filme tem que você já falou ah. e, e tentar ver assim, puxa... Não, não, não tá perfeito, mas tá, tá legal. Foi um esforço que ele teve, foi o primeiro filme dele. Então tem, tem tudo isso, sabe? Eu, é, eu acho que a, a dificuldade de um, uma pessoa que vai criticar um filme é, é porque ela, ela se concentra muito naquela parte técnica, sabe? Ó, se, ah, não, se não tá bom ali é porque não presta, sabe? Ah, mas no, no, no final das contas, é, ele ele se a, se a pessoa conhece o diretor ou tem um relacionamento bom assim, ele sabe a dificuldade que o cara passou para fazer aquilo ali. Então às vezes um crítico ele consegue destruir um trabalho de 10 anos do cara com uma matéria de meia página, sabe? Uhum. E, e isso acaba a vida de muita gente. Então é a, um, um crítico às vezes ele tem que saber medir mais ou menos o que é que ele diz, porque tem influência, entendeu? Uhum. Então é quando, quando quando eu vi o, o Sanae de Hite eu não gostei, mas eu tenho várias coisas assim que eu achei engraçado pra caramba. Eu vendo o Zé Modesto falando eu, inglês, inglês mano, né? foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, entendeu? Então.
4: Ele, ele, tem uma, ele tem uma pitada cômica, porque faz parte do meu trabalho também a comédia, cara. Porque as pessoas não entenderam como, como o meu trabalho, que o é. ali, ajudou a compreender melhor. Por exemplo, tem umas coisas interessantes ali que você para pra olhar. O personagem do André, aquele vilão, ali é uma brincadeira caricata aos filmes Demais. de aos Bandidos de Hollywood. Ali
2: Demais, foi, foi é. proposital, tá entendeu? foi
3: assim: uma, uma paródia, né? Porque o cara, era o cara, ali, ali fosse... era
2: o, 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 o,
4: o momento cômico do filme, entendeu? E esse próprio. pessoal era o cara, cara, cara lutador ali.
3: renomado, famoso, conhecido mundialmente. Aí bota ele pra ser um vilão pra apanhar, né?
4: Pois é, cara. Então, paródia, tem... a, gra a
3: graça é essa.
4: Tem, tem, tem outra coisa também ali por exemplo o, 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 o Zé Modesto a, as pessoas falam inglês cara mas não sabem falar inglês mas eu não tinha atores que falavam inglês eu não podia fazer nada eu ia fazer o quê
0: aí, uhum. aí foi é, foi como como eu tava, tava falando é, tem certas coisas que eu não consegui enxergar por não por não conhecer a forma que tu que tu tinha aplicado para dirigir o seu Land, entendeu depois uhum. depois que eu conversei contigo e tu explicou uhum. como é que funcionou cada cada detalhe do filme é que é. quando eu fui assistir de novo eu percebi que o, o, o filme ele não é não é ruim entendeu ele tem os seus uhum. defeitos mas ele ele consegue apresentar aquilo que ele que ele realmente que que aquilo que realmente tu, tu quis pro, tu, tu se propôs a fazer entendeu uhum. então é, é essa mudança assim de você assistir sem conhecer e depois assistir conhecendo sabe é, é uhum. tem uma diferença é, é tanto co, é, existem vários filmes de Hollywood que você assiste pela primeira vez e não entende nada e quando assiste pela segunda vez entende tudo e acha maravilhoso, entendeu?
4: Pois é o fato também de não ter tempo pensar ensaiar com os atores Eu não tive um dia sequer de ensaio com os atores é complicado você chegar no set enquanto está uhum. fazendo luz direção de ar trabalhando, você está fazendo ensaio naquela hora entendeu? Uhum. é muito difícil e tem também por exemplo tem cenas ali a cena de luta do que eu fiz o paralelo da cena de luta do JJ com o André com, com os caranguejos uhum. aquilo ali não, é existe no cinema <risos> <risos> entendendo não existe não existe pode, vai ser imitado um dia vai ser imitado por algum filme grande até mas não existe Olha. nenhum filme porque não tem Ó, cara se parar pra pensar hoje o que, é que foi, o que é que é de novo hoje no cinema mundial? Tudo já foi caranguejo. feito. Tudo já foi feito. Olha, Mas que nunca que... ninguém fez uma cena de luta com montagem paralela sendo os golpes. A ah, um cara comendo um caranguejo ou qualquer outra
0: coisa do e, ser. E, e o JJ, pra quem não sabe, ele fez o Scorpion no Mortal Kombat, cara. Atuando, ah, atuando mesmo. Exatamente, cara. é. É espetacular. Então aquela
4: cena ali, o cara dá uma chave de braço no outro, quando o braço começa a estralar, aí o cara vai e começa a quebrar a pata do caranguejo. Aquilo ali teve meio que achou genial lá fora. O cara, meu irmão, que coisa fantástica. Aquilo ali foi só uma solução de criatividade e baixíssimo orçamento, porque aquela cena montava em paralelo com, com o evento do Fortal. Estava acontecendo em paralelo. Mas como é que eu ia filmar isso? Você pensa mesma coisa? Eu pensei no caranguejo, caranguejo. Ele vira dando chave de braço no caranguejo, tá, 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 quebrando o bicho, dando porrada. E aquilo ali foi um. um, um uma das, das coisas inéditas no cinema mundial recente é aquela cena de luta com o caranguejo. Isso aí você pode ter certeza.
2: <risos> viu? E outras Genial.
4: coisas Genial. também, cara. E outras coisas no, no filme que são bonitas. Tem, tem cenas bonitas, aquela cena final, acho muito bonita aquela cena lá no, 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 no final do filme, naquele lugar deserto,
0: entendeu? Uhum. Enfim,
4: o filme funcionou tanto que, nada das contas, é do jeito da forma dele de ser, ele chegou a 13 países. Isso aí é. é... É um feito, né?
0: Ele tem nas locadoras espalhadas por aí, pelo Brasil, Tem, né? tem
4: sim, tem. Aí depois veio o trabalho, onde as pessoas começaram a entender mais, depois de ter visto o artista contra o Caba do Mal. Ah, espetacular, é um cara. Filme, salva de palmas,
0: filme. palmas pro filme. É, é.
2: Espetacular, é, é. artista. É, é. É.
0: Espetacular, cara. E, não, é, então, acho é mesmo... que foi um, um dos filmes... Assim, eu tô falando de filme de contexto geral, juntando tudo. Foi um dos filmes que eu mais ri na minha vida, cara. É, foi aquele é, é, que, é, é, é. eu vou lembrar que, que quando, meu, quando eu tiver meu filho, eu vou pedir pra ele assistir, entendeu? É espetacular, <risos> tá cara, eu, adorei, o filme adorei. um
4: clássico, ele bate mega produções de Hollywood aqui no Ceará, e foi um filme super premiado, foi pra 40 festivais em 13 países, inclusive até na Albânia, na Dinamarca, ganhou 20 prêmios, 8 prêmios de melhor filme. Então ali estabeleceu muito meu trabalho, de uma forma que você não tem mais o que... Questionar uhum. o que eu tenho pra é falar É um
2: filme espetacular Me explica qual
0: como, como, como é a história do, do filme, Aldo Gomes O artista Change do Mal Isso.
4: É do, do cara Dando um cinema no interior do Ceará Igual que eu presenciei na minha infância uhum. Que ele se multiplica Entre ser bilheteiro Ser lanterninha, ser projecionista E um dia o projetor quebra E <risos> se vê na obrigação de contar a história Sem ter assistido o filme <risos> é. Então Bom, o é cara, é tem, o tem que ser, ser o desenrolado Bladeson. É o Francis Bladeson uma, uma é um grande admiso, né? Aqui no Ceará, né? É admiso admiso filho. Que, que não é ator, que é meu atleta de taekwondo. Foi meu professor de taekwondo na academia, foi meu aluno dele faixa branca e hoje está nos Estados Unidos, tem é uma academia na própria
0: e que é,
4: é um cara sensacional que fez o um papel com a perfeição, ganhou o um prêmio, inclusive, de melhor ator, inclusive, é. deixando para trás o Murilo Rosa no festival. Aí.
0: Exatamente. Então, o, não, então a, a, a história do... do, do desse Francis Leitz é assim ele 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 vai exibir um filme e tá a sala tá é, lotada né assim, as pras, pras proporções dela né uhum. tem uma galerinha lá e no meio da exibição tem um problema no na, no equipamento né Raul
2: isso
3: <risos> como diz um personagem do filme é né, o, o projetor é mais é mais velho que
4: como é
2: é, é do, do tempo que é, é. o King é, Kong era sonho Tempo que o King Kong era Sun
4: E o filme que tá na tela, o filme que tá na tela, a saga de Ding Ling. Jing Ling? É sensacional, ali, na verdade, ele, Aquele cara. filme ali é uma, é uma brincadeira que eu fiz, que ele é uma é, uma, é a minha crítica da forma de ver, a, a forma crítica que os críticos viram o filme de artes marciais, tá entendeu? Inclusive a dublagem, é, né? É, a, dublagem a dublagem totalmente. A é, de... dublagem tosca propositalmente. Né? <risos> então aquilo ali. É, é, é exatamente a minha visão crítica de como eu via as críticas de filmes de artes marciais que eu via filmes fantásticos de artes marciais quando eu lia as críticas as pessoas filmavam o filme eu disse, é. será que eu sou um retardado <risos> ou esse escabejante?
0: mas, é, eu, eu, eu mas esse assim ó, quando, 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 quando dava o um problema no equipamento o Francis Gladison ele não viu o filme, vale dizer é, e o vi. pessoal começou a cobrar dizendo que ele tinha que devolver o dinheiro blá 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 só que ele disse, rapaz, ele decidiu é, fazer, explicar como era que terminava o filme sabe? E Sim. essa explicação é que é o um negócio do, do filme, sabe? É, <risos> espetacular aí, cara. É, o, ele é começa, né, ele, ele, ele,
4: o argumento inicial que ele fala para explicar o problema técnico que ele fala. Eu vou ter eu eu reproduzir a fala dele aqui. É, só mais um segundo galera? Nossa experiência que está resolvendo nosso experiente Experiência é, está resolvendo o problema no eixo central tangente da, da projeção do projetor reflexo na amostra. Assim. Aí, para um cara de interior, que porra é essa? O cara, né? Esse cara vai resolver. É ele consegue enrolar, é, né, cara? Ele é. Então, assim, esse filme ele veio para pra, as pessoas entenderem. Que eu estou nesse negócio não para brincadeira. Uhum. Tá que o eu fiz meu primeiro filme. Muita gente fala... Ah, é um
0: tá, curta-metragem, né? Vale dizer é. que é um curta-metragem. É, um
4: curta-metragem. Né? Ganhou o um prêmio no Ministério da Cultura, né? Prêmio de roteiro. Uhum. Então, ele veio pra, pra, pra estabelecer. Oi?
1: Ah, esse Francis Gleitz tem um pouco de Raul de Gomes.
4: Tem, o cara é desenrolado, ele, rapaz.
1: O cara faz tudo. Faz tudo. <risos> tem nada difícil
4: pra é. Tem nada, é desenrolado, é. Mas aí, esse filme... Ele tem, ele tem um contexto muito importante também, que é, ele mostra, de certa forma, um contexto social, que o país, o Brasil, é uma grande gambiarra, se você olhar o Brasil.
2: <risos> o país das no gambiarras.
4: Nossa legislação é uma gambiarra, nossas ruas são as gambiarras, sempre o cara resolvendo, é tudo paliativo. Né? E ali não era diferente, ali tudo era uma gambiarra. Né? Uhum. Então tudo sendo resolvido de uma forma muito urgente, sem pensar muito na manhã, o importante é essa urgência, agora é o agora, é o agora. E assim é o nosso Brasil, no contexto geral né? Mas o filme tem também esse lado. Muitos empresários usam o filme como a Abertura de palestras que falam sobre Motivação, sobre intuição Sobre criatividade E eu dou algumas palestras também sobre esse assunto Usando o filme como ferramenta E virou assunto Acadêmico na, na Unifor Na cadeira de, de
2: Publicidade um né?
4: é. Enfim, ele tomou rumos Que que Eu não, até nem imaginava que ia tomar né? Ele virou realmente um culto Eu vejo as pessoas querendo aprender aquelas falas Do filme, rap, falando imitando os atores <risos> <tudo>. Enfim <risos> é, é, é um trabalho assim Que eu tenho Funcionado. um carinho um orgulho muito importante dele
3: Foi? Vocês podem entrar No Rapadura com o Rapadura, lá A crítica do artista contra o cabo do mal que eu fiz Podem ver que eu botei o filme lá em cima Porque é realmente é é...
0: Best, Nós vamos, é um nós vamos colocar a, a crítica aqui Pra você clicar na página do Rapadura Cast Então escute merece também escute não, leia lá.
2: é leia né <risos> <risos> exatamente e, e,
4: e também e também ele ele tem um fator importante que faz premiações
0: também que trouxe pra minha carreira né
4: ah, porque quais foram algumas
0: importantes aí sim que tu lembra aí
4: ele ele ganhou o, ele foi o melhor filme da mostra do filme livre no Rio de Janeiro que é um festival que ele que é o considerado o vale tudo do cinema nacional onde uhum. ele junta 150 filmes numa categoria só
2: Sei documentário, é
4: é? ficção diabacato e tudo e tira um só né? E ele ganhou no ano Onde tinha filmes fantásticos Filmes que, que, maravilhosos Ele ganhou nesse ano Ele teve São rosa no Festival Internacional do Rio é, Ele ganhou Ele ganhou o melhor filme No Festival de Campo Grande Que é um festival bacana Ganhou o melhor filme no Festival de Mercosul Em Calipa E, onde a, e outro, onde
1: a gente estava Ele ganhou o melhor roteiro no Festival Latino Americano De curtas de, ah, Cano Olá, de o é canoa
4: Parque. Ganhou o roteiro Pô, tanta coisa, cara, que, assim, de, de lembrar, mas... Que, por causa desse filme, filme. o
0: Rauler comprou a Ferrari dele. Não. Eu, eu, Ainda
4: aí,
2: não, né, Raul? Aí,
4: por causa desse aí, eu fiquei endividado em 30 mil reais pra fazer a pós-produção dele. É,
2: porque, Muito bem. Porque o
4: prêmio não cobria todo, todo a, 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 o projeto, então eu tive que investir do meu bolso pra... Pra terminar. Eu não pedi o patrocínio do cinema
0: com meu filho. Exatamente. Meu rapaz, vou fazer é um ele. chequezinho agora pra ajudar pra
4: no sol. Né? <risos> <risos> mas foi isso, mas foi um filme que foi muito bom ter feito. E que inclusive tem um projeto que tô lutando pela, pela versão dele longa-metragem. Uhum. Que inclusive ele chegou duas, duas vezes seguidas no prêmio do, de um milhão de reais do Ministério da Cultura, que ele ficou entre os dez roteiros nacionais finalistas, por dois anos consecutivos. Infelizmente, nos dois anos consecutivos, eu fiquei em sexto lugar. Mas foi um bom teste, porque eu mandei o primeiro tratamento do roteiro e ficar entre os dez melhores do país, onde estava concorrendo a Napa do Cinema Nacional. Uhum. Foi um bom teste pro roteiro, né? Então eu tô, eu tô investindo nesse projeto ainda e quero muito fazer essa versão longa-metragem.
0: Pra quem não e... viu o, o artista contra o caba... Ó, oh, é artista. Artista. Não é artista, artista não. É artista.
3: Contra o caba do mal. Contra o
0: caba do mal. Caba. É. É. Quem, quem não viu, existe a possibilidade de ver, de comprar o curta, de, sei lá.
4: Não, ele é, é, por enquanto ele só está em exibição promocionada deste vídeo aqui no Ceará. Uhum. Né? Mas eu espero fazer esse ano um novo telecine dele, é, um telecine online de com imagem de resolução é, similar à, da projeção de 35mm e a partir daí, negociar uma distribuição dele direta ou uma distribuição onde ele possa ser um bônus é, de algum filme é, longa-metragem no caso, pode até ser quando o demóvel for lançado no Brasil, ele pode entrar como um bônus nesse, nesse, nesse filme que eu dirijo uhum. em Hollywood Beleza,
0: uma então, então é, 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 inc inclusive um, um tempo atrás aí eu estava conversando com o Alder que a gente tinha, tinha pensado em colocar o artista contra o cabo do mal no cinema Isso. com rapadura e cobrar um ah. valor simbólico, assim, sabe?
2: Pra, pra Isso, exatamente, assistir. é
4: uma possibilidade também.
2: Reais. É. Oi?
4: Pra comprar a Ferrari, né? <risos> <risos> vamos lá, galera, vamos ajudar. Mas, Mas gente, com a, a quantidade ganhar.
0: de... Ó, se, se vocês mandarem e-mails pedindo para assistir esse filme, dependendo da quantidade, a gente pode começar a viabilizar esse negócio aí.
4: É, de repente, pro, quando, depois de fazer um telecine novo, onde uhum. a qualidade seja bem melhor do que essa que está nas locadoras aqui no Ceará, seria um momento bacana, porque aí um telecine online, a imagem realmente é bem melhor.
0: Exatamente, né? e, e, e quem não entende o linguajar, ele é legendado também, né? Já foi é, legendado. É, tem glossário, grande. tem
4: glossário palavreado, porque ele é, fino, ele, é, ele é falado em Cearenseis, por sangue de origem, né, então nos festivais eu tinha que levar um glossário pra entregar pra galera, porque muito nega, não entendi, Exato, eu não entendi o palavreado não. Nós vamos
0: colocar o link do glossário aqui também na página do Rapador Cash.
4: É, a turma não sabe falar o verdadeiro português, né? Paulista, cara. Os caras não sabem falar direito. Aldo, né? Antes de é. reclamar do
3: Cearense... É, cara. <risos> antes da gente pular
0: pro, pros filmes internacionais, vamos falar ah. do, do documentário que tu tá concluindo agora, né? Tá, isso fala aí sobre é. o que é esse documentário é... Esse documentário é um curta
4: ele é um curta que foi premiado em primeiro lugar na categoria de curta documentário aqui no Ceará Num edital do, do, da Secretaria de Cultura uhum. e chama-se Louco de futebol então nesse documentário ele aborda loucos de futebol de futebol ligar ah <risos> falando que é louco de pedra o cara é louco de não sei o né? é louco de futebol então, a princípio, cara, a princípio ele, 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 ele seria uma abordagem das obsessões compulsivas dos torcedores de futebol.
2: Uhum.
4: Mas ele acabou encaminhando para outro rumo. Que eu, eu sempre tive vontade de fazer um, um, um trabalho onde tivesse um pouco de uma crítica do Brasil atual, bagunçado que está. Uhum. Então esse filme ele, ele é uma visão caótica do país que vivemos hoje através do jogo de futebol. Que se você vai no estádio. Você vai ver o caos que representa o país no microcosmo. Né? Então, de uma forma divertida, cômica, ele, ele, mas ele tem no fundo essa, essa, essa crítica. Desde o, do, 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 do caos para entrar no estádio, uhum. do cambista que começa ali a distorquir na porta do estádio, ah, meu o tumulto para entrar, né, é, a polícia que não respeita o, o, o torcedor, o torcedor que não respeita a polícia, o torcedor não que, que xinga é o torcedor que xinga o juiz desesperadamente mas de ladrão, mas não tem coragem de chamar um deputado de ladrão na rua. <risos> entendeu? <risos> então tem toda essa, essa crítica social ao nosso belo então, Brasil. Eu lembro, eu,
0: lembro, eu lembro que tu falou pra mim que a história do filme, ele. Tu, tu, teve, tu teve a ideia mesmo assim, quando tu, tu encontrou alguém no elevador, qual foi essa É, história?
4: exatamente. Foi, porque, na verdade, ele tem também a visão. Do, do Brasil através do jogo de futebol Pelo olhar de quem é de outro país uhum. Porque tem muita coisa pra gente que é normal Mas pro cara que é de fora é muito estranho né Por uhum. exemplo, você tá no estádio e vê um cachorro Um cachorro pastor alemão dentro do campo O cara que porra é? <risos> <risos> pra mim aquilo ali sempre foi o mais normal do mundo Mas depois comigo meu, eu foi O que é que, é, que, é, que é que o cachorro tá fazendo ali dentro Eu tô pensando bem
2: Cagamos <risos> cagando é no campo
4: Eu nunca tinha me questionado sobre isso eu cheguei no Castelão, por exemplo, tem uma placa lá, não quebre as cadeiras. Pra mim sempre foi normal ver aquela placa, não quebre as cadeiras. Aí eu levei um amigo americano, o cara olhou, rapaz, o que é que tá escrito ali? Disse, não quebre as cadeiras. O cara, não quebre as cadeiras? Por que é que essa placa tá aí? <risos> aí eu disse, pai, realmente, por que é que essa placa tá aí? Porque as pessoas quebram as cadeiras. Tá entendendo? Aí ele, por que, né? porque é quebra e, pai, por Aí você vai começar a explicar, né? Aí o não, cara falou rapaz, fala, é... mas na verdade ali devia estar tá escrito, cadeira ser total, a direita ou a sua esquerda, tudo. não mas tá lá, não quebre as cadeiras.
2: Uhum. Então, o estádio
1: essa...
0: tem coisas sensacionais, né, cara? para ser contado.
4: Demais, cara. Como, demais. como, como,
0: como, o... como, como é essa história do elevador? Tu lembra, a... Não, essa
4: história do elevador foi o seguinte: eu tava comigo de fora, que veio pra cá e gostou muito de Fortaleza e comprou alguns apartamentos. E ele resolveu, ele pediu pra arranjar um advogado pra fazer toda a parte burocrática. Então nós tínhamos a reunião com o advogado e, na descida do elevador, vinha voltando eu, ele e o advogado. Só que o advogado não falava inglês. Uhum. E pro americano. O advogado é uma pessoa muito conceituada, uma profissão muito séria, que aqui no Brasil já está meio bagunçado, né? Uhum. Então, ele, e ele cabreira, ele olhava para mim, esse advogado é bom mesmo? Eu falava, Pá, o cara é bom, acho que vai se garante, inexperiente, e tal. <risos> Aí ele é bom mesmo, esse pai é bom, mas estou lhe dizendo. Aí quando o elevador desceu, que é a porta abriu, tinha um flanelinha lá do prédio que tucia Fortaleza e o advogado era Ceará. Uhum. Aí o Fortaleza tinha dado uma cacetada de 4x1 no Ceará na noite anterior. Assim que o Flanelinha viu o advogado, aí, cadê, fuleira, já tô bichado.
2: Aí, aí, o advogado, mas
4: também, é aquele fera da puta, aquele juiz, que fera da puta, o juiz, o quê? Aí, começou, a vai pra lá, vai pra puta do pariu, vai pra lá, botou pra lá, voltou pra cá, aí, a porta do reservador e ficou o um silêncio. Aí, o gringo olhou pra mim, assim, falando, esse cara que vai cuidar dos meus negócios? Eu falei, puta merda. Fudeu, tá né, cara, fudeu. Aí, aí eu disse, o cara é bom, mas o que foi aquilo que aconteceu? Aí lá vai explicar tudo o que aconteceu, mas o cara ficou cabreiro, então, na ele não entrava aquilo ali. Foi prazer, eu que pão, o Brasil, Porque o Brasil existe uma igualdade social muito grande através do futebol e tal. Aí aconteceu, na outra vez que ele voltou a Fortaleza, eu, ó, oh, tá cabreiro, tô cabreiro com aquele negócio aí. Aí eu peguei ele direto no Castelão, no aeroporto, perdão, e fui pro Castelão, pro Fortaleza e Ceará. Uhum. E nesse eu dia, olho, por presidência, <risos> cara, foi lotado, lotado, e nesse dia foi um dia caótico. Que brigou do torcedor ao jogador ao cachorro. Você brigou todo mundo.
2: Todo tá mundo tá se cara, matando. Foi
4: onde ele ficou mais tranquilo, que eu falava assim, ó, oh, tá vendo aquele cidadão ali enlouquecendo? O cara, tô, aquele cara é médico. Ah, é, yeah, Pois é médico, pai dos bons. É mesmo, é, Aí foi e o cabo avançou, entendeu? Então foi a partir desse, dessa visão de fora que eu tive a ideia de fazer esse documentário.
0: Né? E, tá sendo muito divertido fazer, sabe? É. E tu gravou esse filme justamente no Fortaleza Ceará, que o Fortaleza deu uma porrada no Ceará, não foi?
4: É, foram, foram vários jogos, né? Foram jogos felizes e jogos tristes. Não só mais felicidade, meu tio, né? É si, até, né porque, até porque ele é oficialmente o primeiro documentário assumidamente tendencioso do país.
2: <risos> Muito,
4: velho.
2: É. é um é bom é. documentário, né, cara?
4: Ele já começa logo dizendo isso. Né? Ele começa assim, vou dar algumas coisas onde ele começa. É. Ele começa logo com uma advertência, dizendo que: a, a advertência, esta obra, vi, esta obra audiovisual contém palavras que, se ditas fora do, do estádio, pode ser considerada de baixíssimo calão.
0: Então, já vai logo com vai <risos> <risos> aí, o alerta aí.
4: Faz ele, faz ele. É, pra eu... é, é, eu... é, depois, nego, de assistir, é, é depois, né? tem muito palavrão, cara. Aí, aí aparece o que... cara
0: falando: filha da puta, não sei
2: o quê. É,
0: tem, vai logo
4: que Eu vou comer e né? é. isso, sei é. o quê. É, você para atrás do PV é um universo riquíssimo ali aquele mundo atrás do presidente Vargas. É, é. Ah, tá
2: verdade, cara. Né? É. Então é. tem
4: uma cena lá que eu me diverti muito desse dia que era estava entrevistando um cara e o um cara falando o um cara filosofando falando coisas que nossa, não sei se a gente filosofia. <risos> e assim que ele acabou de falar, aí um poeta de estádio grita pro goleiro: chuta aí
2: o mulher". para <risos> <risos> Então... <risos> É uma filosofia Não de estádio, que é branco. Precisa
4: sair, sair, sair fora da nacional. É cultura de estádio é isso mesmo. O então, estádio é um universo paralelo,
0: né, cara? <risos> Paralelo, totalmente. aqui aquilo
4: ali, coisas que são aceitáveis no estádio, não são fora, é, né?
0: É como tu falou, é isso né? Tu coloca
4: essa advertência.
0: For, é. Fora do estádio, a galera é médica, advogado, professor. É, Dentro do estádio é todo é. mundo igual, né, cara? Todo a mundo torcedor. É igual, é. E
4: você <risos> pode dizer qualquer palavrão do lado de uma criança, que o pai é. tá do lado, pode ser um menino. E,
1: de um e menino o menino
0: fala, fala também, aí. né, cara? Até o fala, menino de, de 10 gente. anos, ele fala. da puta! Vai menina, casa é outra
1: coisa, mano. Ele tem essa dimensão. Exatamente.
4: Eu no estádio, não vai falar em
0: casa. Né? Não fala em casa e é, se você quiser é. ensinar um vocabulário de baixo calão pro seu filho, leve pro o estádio.
4: Exatamente. <risos> Ou então assista o um filme quando estiver pronto. É, exatamente. É, Cara, eu é, tenho
0: certeza é. que eu vou é, adorar é, é. esse filme. É. <risos> de tá palavras é interessante Eu, <risos> eu gosto
4: desse, desse projeto assim, é feito muito carinho, embora seja um projeto muito pequeno. né É um documentário em um vídeo, que é muito meu primeiro trabalho em vídeo. Mas que é feito assim com muito carinho por esse universo que eu,
0: eu convivo. Eu tenho certeza muita... que eu vou adorar o filme, cara. Porque... Ah, você vai se divertir, vai. Eu sou cara,
4: eu
2: sou...
0: fortaleza. É, eu sou torcedor fortaleza doente e ah, adoro tá futebol, cara. Adoro o Rafael também, o Thiago também. Eu, eu não, né? Também. Eu sou excluído, né? Aqui. Não, o, o ah, Thiago, verdade. o Thiago é torcedor é. do Ceará, mas ele. Oh. Mas futebol, cara, é
3: como bom para de futebol
0: e de cinema.
4: Você mas você vai, vai gostar, você vai gostar. Com certeza. Ele vai ser lançado vai.
0: quando? Aldo? Essa vai ser uma lenda que vai durar assim, um tempo. Não, eu,
4: eu espero estar tá com ele pronto é, até final de junho para começar a mandar para os festivais. Uhum. Não sei assim, qual vai ser a aceitação dele no festival. É difícil você saber. Ah, mas eu cara, acho que não é um interessante para festival.
1: papa
0: público vai ter isso com certeza. Cara. Ah, vai, vai, vai. Não,
4: quando tá neste vídeo vai rolar, certeza.
1: E outra, Raul, se tiver pressão de uns críticos pra dar 10, ó, tamo aí. Ó.
0: Beleza. Se <risos> o documentário <risos> é tendencioso, a gente faz a crítica tendenciosa. Não, né?
2: Exatamente. Primeira crítica é.
3: tendenciosa. <risos> tendenciosa, oficialmente <Eu> tendenciosa. Já <risos> sabe como começar a crítica, já. Beleza, Exatamente, é. Aí,
4: tu tem a primeira vez.
0: Exatamente. Né? Então. A gente está encerrando aqui o papo brasileiro do Halder Gomes. Pô, vamos
4: falar do, do, do meu filme Hollywood. Calma,
0: calma. Nós, ah, nós estamos tô... encerrando ah, o papo ah, brasileiro. E no programa seguinte vocês vão conferir tudo sobre a, a história hollywoodiana, de Halder Gomes, esse espetacular, profissional e que eu quero... Ícone. Exatamente, ícone. Ele é um novo símbolo de perseverança cearense no cenário assim, como, é. cinematográfico.
3: Como eu, eu, já ouvi, eu já ouvi falar os papos, né, de, o Alder Gomes é batizado como o embaixador do audiovisual do Brasil lá fora. Exatamente. É então, é. o, o
0: Alder Gomes ele, ele é, é, um, é uma pessoa, cara, que se, se você sentar na mesa de bar ou em qualquer lugar, pra conversar ele pode até não te conhecer, mas ele vai conversar sobre tudo contigo é O cara
4: que sabe de todo mundo é
0: verdade é Pronto. então nós vamos encerrar essa edição e na semana seguinte você pode conferir toda a história hollywoodiana que essa tem história, meu amigo se você quer saber a dificuldade que é se, se você acha que no Brasil é difícil produzir, em Hollywood também é difícil, mas tem algumas diferenças. Você vai saber no próximo programa <risos> da Odjão Clever. né? já. Já já. já é,
3: para, 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 para no próximo <risos> vocês verão
0: tudo. Então, Rafael, um abraço meu filho. Um abraço a todos. Tiago, valeu. E Raul de um Gomes, aí. né, cara? Raul de Gomes, é, Valeu, cara. obrigado pelo convite, valeu, valeu, vez, valeu, um abraço. Um
4: abraço.